0: Welcome to Faro de Lenguas magazine. Third season, episode number three. Montar el Vilén en Navidad. Merry Christmas! Welcome to a new episode of Faro de Lenguas magazine, a podcast to learn Spanish while you're having fun. There are a few days left to celebrate Christmas, And say goodbye this all year 2018. There are special days for everybody, but we must be careful with the impulsive consumerism. We advise that you spend your money responsibly and make a list of what you really need. On the other hand, if you are thinking about Christmas gifts, we recommend small and simple details. You don't have to spend a fortune to make the people you love happy. Talking about Christmas. Here you are, our magazine summary. Do you know what a Belen o Nacimiento is? When do you begin the tradition of Belen? We're going to tell you everything at Notas de Historia. What do you do to welcome New Year? Do you have any superstition? Gisela interviews Lisa Ramirez to comment the most common agüeros for New Year's Eve in Colombia, a kind of superstitious rituals. Felix, as a complaint, will introduce to some songs in Spanish where the exploitation of a female body is evident. And to complete your Spanish learning experience, visit our blog ww.farodelinguish podcast.wordpress.com. There you'll find a new post about Christmas consumerism. Reading is an effective way to enhance your Spanish. That way you can take advantage of subscribing our blog and receive the last posts in your mailbox. To get December podcast subscription, subscribe our newsletter. You will receive this nice uh, paper to improve your Spanish. Notas de historia. Diciembre es sinónimo de Navidad y es muy habitual decir, feliz Navidad, o como dirían los ingleses, Merry Christmas. Desde principios de diciembre, la gran mayoría de las ciudades organizan sus mercados navideños. Los comercios decoran sus escaparates con adornos y se escuchan villancicos en cualquier parte. Es tradición comprar un billete de lotería y soñar con el gordo de navidad, que es una manera popular de referirse al primer premio. Si en los países nórdicos y anglosajones es tradición el árbol de navidad, la cultura hispana ha hecho popular el Belén en cada hogar durante estas fiestas. Un Belén o nacimiento es la representación del nacimiento de Jesús en la pequeña aldea de Belén, mediante figuras. La Sagrada Familia es el principal grupo de personajes, María, José y el Niño Jesús. La tradición cristiana católica de los Belénes comenzó en el siglo XIII con el monje italiano San Francisco de Asís. A mediados del siglo XVIII, el rey Carlos VII de Nápoles, como heredero al trono de España, fue coronado rey de España con el nombre de Carlos III. Este rey promovió la difusión de los nacimientos o belenes entre la aristocracia española y con el tiempo se hizo muy popular en toda España y en América. Pero no todo es paz y armonía. En ocasiones, una comida familiar puede ocasionar discusiones y armarse o montarse el Belén. La frase no hace referencia a comprar un Belén o ponerlo en casa, sino más bien a situaciones confusas. En inglés hay una expresión con un significado muy similar. All hell breaks loose. ¿Y a qué viene tal expresión para decir simplemente liarse, producir confusión? La respuesta se halla en la Biblia. Según el relato evangélico, el emperador ordenó a María y José ir a Belén a empadronarse para que Jesús naciera allí pero la ciudad que encontraron cuando llegaron estaba sumida en el caos y la confusión por la cantidad de extranjeros que, como ellos, debían ir a Belén y cumplir con las órdenes del César. Ese caos, precisamente, es el lío o confusión al que se refiere la expresión armarse un Belén. Existe una expresión similar armarse o montarse la marimorena. Curioso, ¿verdad? En cambio, la expresión meterse en belenes significa estar en apuros, implicarse en una situación complicada y difícil. En inglés podemos eh, traducirlo como to get into trouble or to get into a mess. Es posible que estés algo despistado cuando paseas por la ciudad a causa de tantas luces y adornos navideños. así como reclamos para comprar regalos. Entonces podría decirte que estás en Belén con los pastores. Significa que estás en Babia, estás en la luna de Valencia, estás distraído sin enterarte de la realidad. En inglés se puede decir que alguien es absent-minded. Para finalizar, te quiero ayudar a comprender mejor los significados de estas expresiones con algunos ejemplos. Ejemplo número uno. Mi madre entró al comedor y, por accidente, derramó la sopera sobre los invitados. Se armó el Belén. Ejemplo número 2. A pesar de que era un secreto... Mi amigo reveló la fecha de mi boda a mi familia y se armó el Belén. Ejemplo número 3 Durante la reunión familiar, los hermanos discutieron y se armó la Mari Morena. Ejemplo número 4 Pensó que pedir una hipoteca y comprar una casa sería fácil. Pero ya le avisé que no se metiera en belenes. Ahora está en apuros económicos. Ejemplo número 5. Mi amigo y su esposa están pasando por dificultades. Creo que se van a separar. Me gustaría ayudarles. Pero es mejor no meterse en belenes cuando se trata de asuntos sentimentales ajenos. Ejemplo número 6 y último. No sé por qué, pero siempre que intento hablar contigo, estás en Belén con los pastores. Por favor, presta un poco de atención. ¿Mm? ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado esta sección? Puedes practicar. Estas expresiones en español, dejando un comentario en iTunes o en nuestro blog. Visit our blog if you want to get the podcast transcriptions It's easy. Be a fan of podcast subscribing the platform at our blog. If you have any question about or You want to request a topic for our next episode or book a Spanish lesson with either Francisco, Felix, or Gisela? Send your message through our contact form at wwwfaro de Faro de Lenguas magazine
1: and learn Spanish.
2: Variedades con GICE Hola a todos y bienvenidos a Variedades con GICE, la sección donde aprenderás todo sobre la cultura colombiana. El día de hoy vamos a hablar sobre los agüeros en Colombia para fin de año y cuánto gasta la gente en ellos. Para eso tenemos una invitada, Lisa Ramírez, a quien le apasionan estos temas de los agüeros. Lisa, cuéntanos,
3: ¿qué agüeros conoces en Colombia para el fin de año? Hola, Gise. Bueno, para el fin de año conozco muchos, muchos agüeros. Uno de ellos es pedirle cinco centavos solamente a los hombres para tener prosperidad durante el próximo año. Otro es barrer la casa... De afuera hacia adentro para eliminar todas las eh, malas energías Y recibir la casa eh, limpia y que venga toda la nueva energía del próximo año Otro agüero es poner menta en el cuello Y hacer una cruz para protegerte de las malas energías Otro es el de las siete hierbas Que son hierbas buenas y hierbas malas en estas también es para limpiar la casa y también pones trigo en el trigo lo que hace es para que venga la abundancia entonces haces unos floreros y se ponen en cada habitación de la casa otro también es ir a coger incienso y se, después de haber limpiado la casa se pasa el incienso por toda la casa para purificar también la casa y los más pues, tradicionales es el de las 12 uvas, eh, en el cual se pide un deseo por cada uva. Son 12 uvas porque representan los meses del año. Entonces, por cada uva vas pidiendo un deseo para cada mes del próximo año. También está el de los cucos amarillos o eh, rojos. En los amarillos es para traer prosperidad y el rojo es para traer el amor y está el de dar la vuelta a la manzana con la maleta eh, pues yo personalmente pongo la ropa del clima al que quiero viajar entonces si mm. quiero ir a invierno, pongo chaquetas o vestido de baño si quiero ir pues a la playa ah bueno, y también un dólar en la billetera para que siempre tengas plata en la billetera y la de las lentejas coger un puñado de lentejas, ponerlo en una bolsa y llevarlo todo el tiempo contigo para que tengas dinero durante todo el año.
2: Eh, listo, eh, pues bueno, también está el de, bueno, no solamente el dólar y las lentejas, también puedes usar pesos, ¿no?, pesos o un billete de, de cualquier denominación en pesos para atraer prosperidad también,
3: ¿no? Ese lo has, ¿O solamente no. tiene que ser el dólar? Yo solamente lo hago con el dólar uh -huh. Sí, el, el de los pesos no porque como es en pesos vas a gastarte ah, el peso claro. en cambio el dólar no, nunca te lo vas a gastar y siempre va a estar
2: Pero, ¿Y tú crees en esto? Estos abuelos ¿Tú crees en esto o son, simplemente son cosas que tu
3: familia hace? O? Yo creo en el del dólar porque siempre cargo un dólar uh -huh. en mi billetera y creo en el de las maletas, el de dar la vuelta a la manzana. Lo he hecho y siempre he viajado. ¡Ay, qué
2: bien! Sí, tengo que hacerlo yo también para ver si me funciona. Bueno, Liz, continuamos aquí. ¿Cuánto crees tú que gasta la gente en esta época en agüeros?
3: Mm, bueno, pues depende de la cantidad de agüeros que hagas. Pero yo creo que más o menos por ahí unos 50 mil, 60 mil pesos. Depende del agüero también. Porque pues las 12 uvas uh -huh. y si quieres ir a comprar eh, obviamente la ropa. Ah, esa es otra. De ponerse, Comprar ropa y ponerse al día siguiente ropa nueva para estrenar todo el año. Entonces de pronto puede llegar a ser un poquito más. Depende del agüero. Entonces 50, 100 mil pesos. Depende
2: eh, bueno, ¿quién es la persona que conoces que gasta más dinero en agüeros?
3: Bueno, pues la conocía porque eh, falleció, pero mi abuela, mi abuela, ella fue la que me enseñó todos estos agüeros y ella pues se iba al 7 de agosto a comprar las hierbas, a comprar el incienso, después pues, las 12 uvas y pues en cuanto a la ropa, eh, mi abuela y mi mamá ahora que pues nos compra de vez en cuando algo para estrenar el primero de enero.
2: ¿Sí? Bueno Liz, eh, muchas gracias por estar con nosotros en Faro de Lenguas Magazine y a ustedes oyentes gracias por seguirnos y escucharnos. Hasta una próxima oportunidad. Variedades con Yise.
1: The content of this program is created by Felix González and does not involve the views of other producers and contributors of Faro de Lenguas Magazine. Listener discretion is advised. La lengua melódica Hola a todos. Soy Félix González. Bienvenidos a La Lengua Melódica, donde aprenderemos español con algunas de las canciones más populares de Hispanoamérica en todas sus épocas. Como el tema de diciembre en nuestro podcast es el consumismo, aquí no me quiero referir al consumismo que compromete los recursos naturales del planeta, que ya es terrible de por sí, sino al que se denuncia en contra de la explotación del cuerpo femenino en algunas canciones bailables en español. En muchas sociedades patriarcales, se ha aceptado que las mujeres se ocupan de las labores domésticas y de la crianza de los hijos. sexual Un muy buen ejemplo de esta denuncia es la canción antipatriarca de la francochilena Ana Tijoux.
2: Jefa de hogar, empleada o intelectual Yo puedo ser protagonista de nuestra historia Y la que agita a la gente, la comunidad La que despierta la vecindad La que organiza la economía De su casa, de su familia
1: Cualquier denuncia abierta contiene un mensaje político. Y es justo que las mujeres tengan libertad sobre qué hacer con su mente y su cuerpo, sobre todo en culturas históricamente patriarcales. Of course no woman wants to be mistreated or submitted to anyone's will. Pero debemos tener en cuenta que este es tan solo un punto de vista de la discusión sobre los derechos y la personalidad de las mujeres. El otro punto de vista está en forma de doble sentido, de parodia o incluso de manifiesto hacia la liberación sexual que reclaman las mismas cantautoras en sus canciones. With respect to double entendre, this song Si sí, Si sí, No No by Machito and his Afro-Cubans in the 1960s is even featured in an album called Canciones que mi mamá no me enseñó. Let us listen why.
2: No, 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 no. I, I see, 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 así, 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 see,
3: like, así, see, like. así, así, así. No.
1: Ay, hasta que quiero morir. Me seré. Las letras picantes han sido una forma muy creativa de visibilizar rasgos muy humanos que muchas veces se niegan o ocultan, como el de la sensualidad y la sexualidad. It is a creative form to express publicly what happens in the privacy of intimacy. Por otro lado, la parodia es una crítica abierta a la situación que muchas mujeres viven en la convivencia en pareja. El dúo argentino Pimpinela... Reconocido intérprete de este sentimiento, compara a la mujer con un electrodoméstico. Escucha con atención este fragmento.
0: Que ¿Tú prefieres? Yo quiero una mujer como la
1: tele. ¿Have you ever felt shutting up your partner when speaking nonsense? Exactly. We all have. ¿Debemos tomar literalmente la pagar a tu pareja como un televisor? Claro que no. Algunas canciones resumen en símiles así de burdos. Las inevitables tensiones en cualquier relación amorosa. Compartir y no dedicar una canción es un excelente medio para tomar esa voz al discutir algún sentimiento que te embarga. What if that feeling is desire for that person you want? Esta conocidísima canción de Becky G y Bad Bunny refleja la dualidad que muchas veces queremos experimentar con alguien que deseamos. ¡Gracias! That if you visualize your goal, you can achieve it. If not, that is what fantasies are all about. Nosotros, los seres humanos, vivimos contando historias. Fantásticas o no, sexuales o no, es preferible escucharlas y bailarlas como parte integral de quienes queremos asumir la sensualidad que somos. Sin duda es muy valioso escuchar mujeres que desean ser deseadas y satisfechas. Esta versión de una canción de Iggy Pop and the Stooges fue transmitida en horario familiar por la televisión española a comienzos de los años 80 por la primera banda española femenina de punk, Las Bulpes. Just imagine the impact of this song in societies where women could not even talk about their very human need to be consumed as in sexual lovemaking, as in sexual intercourse. Estas valientes mujeres transformaron totalmente el mensaje de la canción original para significarla en el sentido liberador que la música le da a cualquier persona que quiera salir de cualquier estereotipo hacia su empoderamiento we must make visible any effort of this kind instead of shunning it down for real. Cualquier forma de arte refleja los sentimientos y emociones de una manera visceral e incómoda, precisamente para hacernos reaccionar, sentir y revivir esos momentos tan humanos en todas las culturas del mundo. Remember, if one of these songs amuses you, disturbs you, or even makes you indifferent, it is your sole choice as a responsible listener. Gustar de una canción no siempre significa tomarla literalmente. Es hacerla tuya para compartirla con todos los que desean disfrutar de su melodía y su mensaje. Sea el que sea. If you like this program, you can find us at iBooks, Spotify, Deezer and iTunes as Faro de Lenguas Magazine. That is F-A-R-O-D-E-L-E-N-G-U-A-S, magazine. Our official blog is www.farolenguasmagazine.wordpress.com. There you can find the transcription of this episode with some listening comprehension questions. As well, visit us at our Patreon page, Farolenguas, where you might find really good premium podcasts to keep learning Spanish with music. Desde Bogotá, la capital de Colombia, les habló Félix González en la lengua melódica para Faro de Lenguas Magazine. Hasta el año que viene. La lengua melódica.
0: Do you like this podcast? Would you like we to publish a much better content to learn Spanish? magazine is an independent podcast to learn Spanish. You can support our magazine in two ways. Number one: wwwpatreoncom faradelinguas Number two: our profile at ebooks.com/avoox.com. Clicking the button Support. As a Patreon, you will listen to Follow the Lengua's premium and exclusive podcast to learn Spanish. Besides, every episode includes a student guide to practice the lesson. These materials will be sent to your mailbox. And supporting this podcast will help we keep on broadcasting new content every month.